0: pedig nyissuk ki a Bibliánkat Lukács Evangéli 5. fejezeténél, és a 17.től a 26. versig fogom olvasni a ma délelőtre kijelölt szakaszt. A gyülekezet pedig fennállva hallgassa, mit mond számukra Isten ezen a mai délelőttön. Tehát Lukács Evangéli 5. fejezet 17. versétől így hangzik Isten igéje. Amikor az egyik napon tanított, és ott ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Judea különböző falvaiból továbbá Jeruzsálemből jöttek, az úr ereje gyógyításra indította őt. És íme férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a tetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva a hitüket így szólt, ember, megbocsátattak a te bűneid. Erre az írás tudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni. Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik. Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kejj fel és járj! Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön, neked mondom, így szólt a Bénához, kej fel, vedd az ágyadat és menj haza. Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt, fogta ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el minnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták, hihetetlen dolgokat láttunk ma, imádkozzunk. Istenünk köszönjük neked, hogy neked van hatalmad arra, hogy bűnöket megbocsáss. Köszönjük neked, hogy ezt tapasztaltuk már nagyon sokan a mi életünkben, és megvaljuk, hogy szükségünk van a bűnbocsánatodra, és magunktól mi nem tudunk megváltozni, nem tudunk megtérni, nem tudunk elhagyni megkötözöttségeket, bűnöket. Köszönjük neked, hogy neked van hatalmad ezt a mai napon is megbocsátani, Újat adni nekünk. És köszönjük, hogy van hatalma gyógyítani is. Gyógyítani a megtört szívűeket, gyógyítani a fizikai, lelki betegeket. Arra is vágyunk Istenünk, hogy ma is hadd csodálhassuk a te hatalmadat. Szeretnénk ma is hihetetlen dolgokat látni, tapasztalni, amiket akkor és ott éltek át azok az emberek, akik te találkoztak. Uram, mutasd meg ma is nekünk a Te szeretetedet, a Te hatalmadat, a Te kegyelmedet, a Te jóságodat. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az énekkar szolgálatát hallgassuk még meg. A PowerPointot, akkor ott is látni fogjuk majd, amiről beszélni szeretnék. Azt a kérdést írtam oda ki, és erre keressük ma délelőtt a választ, hogy meddig mennél el, hogy megments valakit egy életet. Én azt gondolom, hogy ez egy hívő embernek egy fontos kérdés, mert Isten azt akarja, hogy mi rajtunk keresztül is a megmentő munkáját végezze. A képek közül az alsó érthető, hiszen az evangélium történetét ábrázolja, amit olvastunk is a Bibliából. A felső kép egy kis magyarázatra szorul, úgy néz ki, mintha egy családnak a képe lenne ott. E, igen, egy furcsa családról van szó, egy idős asszonyt látogattak meg emberek. Ez az idős asszony akkor 96 éves volt, egy lengyel asszony, akit úgy hívtak, hogy Iréna Sandler, és abban az évben ezt az asszonyt béke Nobel díj is jelölték, aztán nem ő kapta meg, de egy nagyszerű asszonyról van szó. A második világháború idején ő Varsóban élt, és egy szociális munkás volt, akkor még fiatalon, 30 éves kora körül járt akkor az életében, és akkor a Varsói gettóba több tízezer zsidót raktak be, és olyan körülmények között éltek, ami borzasztó volt, nagyon sok betegség, ütötte fel a fejét, éhezés volt, és aztán ebből a gettóból szállították ki elsősorban a Treblinkába azokat a zsidókat, ahol megsemmisítették őket, megölték őket. És itt volt ez az asszony, aki egy katolikus asszony volt, aki valahol nem hagyta nyugodni ez a dolog, sokan... Tudtak róla, hogy mi folyik ott a gettóba, és azt mondták, hogy hát ezzel nem tudunk tenni. Voltak még olyanok is, akik egyetértettek ezzel a dologgal, mert legalább kevesebb zsidó lesz a városban. De itt volt ez az asszony, akinek ott volt a szívén, hogy valamit tudok-e tenni azért, hogy enyhítsek ezeknek az embereknek a szenvedésein. És aztán elhatározta, hogy gyermekeket fog kimenteni a gettóból olyan módon, hogy ő bement, mint szociális munkás, és aztán gyerekeket valahogy kicsempészte, hol egy ládában, hol koporsóban, hol valamilyen zsákba vitte ki őket, és néhány év alatt kb. 2500 gyermeket mentett ki ebből a gettóból. Döbbenetes ez a történet, és ez a 2500 gyermek, ez mind megmenekült, a, a halál elől, túlélték a háborút, és utána teljes életet élhettek. És amikor megkérdezték Irén a Szentlert, hogy mi az életének az értelme és célja, akkor így folga, fogalmazott, a földi létem értelme minden megmentett gyermek, akinek segíteni tudtam. És úgy, úgy szíven ütött ez a gondolat, hogy hogy igen, ez az életének az értelme, megmenteni embereket. Ő megmentett 2500-at. És a kérdés az, hogy Isten tud-e bennünket használni abban, hogy mások megmeneküljenek. Mi nem a gettóból kell, hogy kimenekítsünk gyermekeket. El, el lehet képzelni, hogy lehet majd lesz olyan idő, hogy erre is szükség lesz majd, hogy mások mellé odaálljunk. Ma olyan embereket kell megmenteni, akik a bűnnek a fogságában vannak, akik megkötözöttek, akik a sátánnak a fogjai, akik lehet, hogy nem is akarnak, vagy ők önszántukból nem menekülnének meg, vagy nem látják azt, hogy nekik szükségük lenne szabadulásra. Van-e a szívünkben ez a megmentő szeretet? Mert hogy amikor a Bibliát olvassuk, akkor azt látjuk, hogy Istennek ez a megmentő szeretete van. Azért jött el erre a világra, hogy megkeresse, és megmentse az elveszettet. Csak ez volt a szándéka. Nem azért jött, hogy valami látványos dolgokat csináljon, bizonyítékokat adjon az embereknek, hogy létezik Isten, hanem azért jött, hogy megmentse embereket. Itt ebben a teremben nagyon sokan vannak már olyanok, akik, akik megtapasztalták Isten mentő szeretetét. Hogy vagy az életnek a nagy mélységéből húzott ki minket az Isten, elrontott döntéseink, kapcsolataink, abból húzott ki az Isten, vagy lehet, hogy már fiatal korunkba, gyerekkorunkba és megóvott bennünket attól, hogy az életünk valami nagyon rossz irányba menjen, sokan vannak megmentettek, megváltva ebben a teremben. Vajon akik már megmenekültük, érezzük-e azt a szívünkben azt a felelősséget, hogy tartozunk azzal, ha Isten megmentett bennünket, hogy mi is megmentsünk másokat. És hát tulajdonképpen erről szeretnék ma délelőtt szólni. Egy fontos kifejezés a Bibliában az a szolgálat. Azt látjuk Jézus Krisztusról is, hogy maga is szolgának nevezte magát. Amikor a tanítványaival beszélt még az utolsó vacsorán is, akkor is azt mondja, hogy a szolga az, aki szolgál, és, a, és nem, ő nem úr, hanem ő az, aki szolgál és meg is mosta a tanítványok lábát, még Péter azt mondta, hogy az enyémet ugyan nem most meg, akkor azt mondta neki, Jézus, akkor ha nem mosom meg, semmi közöm hozzád. Jézus bemutatta, hogy mit jelent szolgálni. A filippi levélben azt mondja, hogy ő megüresítette magát, és szolgai formát vett föl, és emberekhez hasonlóvá lett, és engedelmes volt mint halálig a kereszt halálig. Ez jelenti szolgálni, Lemondani önmagamról, a másik embert előtérbe állítani, a másik javáért áldozatot hozni, a másikért élni. És ez egy nagyon nehéz dolog, mert alapvetően a természetünkből nem ez fakad. Mi nem akarunk szolgálni másoknak, mi alapvetően szeretjük, hogyha mások szolgálnak nekünk, vagy lehet, hogy azt jobban szeretjük, hogyha mi uralkodunk mások felett. Az önzés valahol benne van beleégetve a mi szívünkbe, a mi bűnös természetünkbe, de amikor Isten elkezdi az ő jó munkáját az övéinek az életében, akkor ezt az önző természetet rombolja le, alapvetően ez a célja, hogy fele, helyette felépítsen valami Krisztusit, ami pedig a szolgálat és az a másokért végzett munka. És a kérdés az, hogy mennyire tudja végezni a szívünkbe Isten ezt a munkáját. Nem az a célja akár az Isten tiszteletre járásunknak, vagy a igeolvasásunknak, vagy az imátságunknak, hogy mi most egyre profibbak legyünk az Isten ismeretbe, és talán jobbak legyünk, mint mások a keresztény életbe. hanem a hívő élet célja az, hogy nem fölfelé, hanem kicsit lefelé menjünk alázatban, szolgálatban, és ebben növekedjen az életünk. Szerdán a Biblia órán is elmondtam, hogy a görögben két szó van a szolgálatra. Az egyik a diakónia, ami egy szolgálat is a gyülekezet életébe szoktunk diakónusokat avatni, de nem csak azok, akiket felavatunk úgymond diakónusnak, hanem mindannyian diakónusok vagyunk, ami önkéntes szolgálatot jelent. A diakónus az egy szabad ember volt, aki mégis valaki mellett szolgált. Így vagyunk mi is Isten mellett, hogy akik szabadok vagyunk, és mégis elköteleztük magunkat az ő szolgálatának, önkéntesen szolgálunk. És sokszor ezzel vissza is élhetünk, hiszen ha önkéntes a szolgálat, akkor akkor csinálja más, ugye? Tehát ez így lehet, hogy bennünk van a mi fejünkben, hogy hát igen, ez egy ilyen szabadon választott dolog a keresztény életben, hogy vannak akik, úgy lelkesebbek, vagy többre vágynak valahol, azok szolgáljanak. Én ilyen kis alázatos vagyok, ez egy állalázat egyébként, aki azt mondja, hogy nem akarok szolgálni, mert nem akarok magamat előretenni, ez nem alázat, ez alázatoskodás. A szolgálat az alázat. Értsük jól. És az Isten akar indítani bennünket, hogy önként, oda számva ami életünket, időnket szolgálatba fektessük bele. Mert Egyelő időnk van, a születésünktől a halálig, de nem mindegy az, hogy mivel töltjük meg az időnket. Azzal töltjük meg az időnket, hogy csak magunkért végzünk szolgálatot, esetleg a családunkért dolgozunk, és tesszük, ami a kötelességünk, vagy ezen túl. Azt mondjuk, hogy hogy bár nem lenne kötelező, de mégis, mivel Jézus Krisztus érten meghalt a kereszten, ő engem úgy szeretett, hogy kiszeretett engem a világból, ezért én odaadom az életemet a szolgálatra. A másik kifejezés a Bibliában, dulosz, talán ezt is hallottuk már ezt a kifejezést, az is a szolga, ami azt jelenti rabszolga. Annyiban különbözik a diakóniától, a diakónustól a dúlos, hogy a, a Dulosz az nem azért végzi a szolgálatot, mert azt ő szeretné, hanem kötelességből. Egy rabszolgának nincs döntési lehetősége, az tenni kell, sőt, nem is kap érte jutalmat. És az Isten nagyon érdekes módon mind a kettőt használja a hívő ember életére. Diakónusok és duloszok vagyunk, szabadok és rabszolgák vagyunk, de mennyire más az, amikor az ember önként teszi a dolgát, mint hogy kényszerből, mert az Isten kényszeríteni fogja arra, hogy szolgálj nekem. Legyünk tehát Istenek a diakónusai, legyünk önkéntes szolgálattevői az Istennek, és így adjuk oda a mi életünket. A következő kifejezés, amit még bevezetésül szeretnék így a szívetekre helyezni, ez a közbenjárás. Ez nem azt jelenti, hogy közben járok, miközben imádkozok, hanem másokért való imádkozás, másoknak a segítségében való közbenjárás. Ezt valóságos életben is tapasztaljuk, mikor valaki az ügyünkben közben jár. Mondjuk elmegy egy hivatalba és elintéz helyettünk valamit. Az közben jár értünk. De az Istennél is mi közbenjárók vagyunk, akik mások ember, más emberért megyünk oda az Istenhez. Tehetjük ezt imádságban, amikor nem magunkért, nem a saját szükségeinkért, hanem mások szükségeiért imádkozunk. Vagy tehetjük olyan módon, hogy oda visszük az embereket Jézus jelenlétébe. Ez is a közbenjárás. És Jézusnak a szolgálatában látjuk, nagyon sok igevers van ezzel kapcsolatban, hogy Jézus közbenjár értünk. Tulajdonképpen ezt teszi most is Jézus. A római beliekhez írt levélben olvashatjuk, hogy a 8. fejezet 34. versében, hogy közben jár értünk az atyánál. Hát nagy bajba is lennénk, hogyha Jézus nem imádkozna értünk. Ő az egyetlen közben járó. Ezért mi, akik Isten hívő emberek vagyunk, mi nem mások közben járás, tehát nem szentek közben járását kérjük, hanem Jézus Krisztus közben járását, aki közben jár, egyetlen közben járóként ott fönn a mennyben az atyánál. De a földi életben mi is közben járók lehetünk, nem az elhúnytakért, hanem az élőkért, akik közöttünk vannak, akik lehet, hogy saját döntéseik, saját vágyaik szerint még nem tartanak ott, hogy akarnának ők Jézushoz menni, De mi oda visszük őket Jézushoz. És lehetnek ezek a családtagjaid, a gyermekeid, az unokáid, vagy a szüleid, lehetnek ezek a munkatársaid, az osztálytársaid. Vannak-e emberek most a szíveden, akiket oda vinnél Jézushoz? Akik lehet, hogy nem is tudják, hogy nekik mennyire szükségük van őrá, de te tudod, hogy szükségük van Jézusra. Van-e olyan személy, akiért rendszeresen imádkozol, akár már évek óta, évtizedek óta? Én hiszem, hogy az Isten ebben is akar bennünket még inkább használni, hogy oda szálljuk magunkat a közbenjárásra. A Bibliában számtalan példát látunk emberekről, akik közbenjárók voltak. Leginkább talán mondhatnám Ábrahámot, aki még sodomáért is imádkozik. Tudjuk azt, hogy Sodoma és Gomorra nagyon bűnös város volt, tele volt erkölcstelenséggel, és mégis Ábrahám azért a bűnös városért imádkozik. Uram, ha csak tíz ember találsz, aki igaz, akkor is elpusztítod ezt a várost. Hogy van-e bennünk ez a mentő szeretet, hogy bár látjuk ezt a, akár bűnös várost, de mégis közben járunk kérte, hogy Uram, én nem akarom azt, hogy elpusztuljon ez a világ, bár megérett a pusztulásra. És igazad van Istenem, amikor azt mondod, hogy, hogy menthetetlen, mert már annyira kemény a szívük. De én mégis, Isten, ha lehet, ha csak tíz ember, de, de uram, menj meg őket. És ezt látjuk Ábrahámnál. Vagy ott van Mózes, amikor lejön a hegyről és látja a népet, hogy tehát ezek nem az Istent imádják, nem dicsőítő estet tartanak ott a Lenna völgybe, hanem éppen egy bálványt imádnak. És akkor Mózes összetöri a kőtáblákat. De a szívébe ott van, hogy Uram, most elveted ezt a népet, most meg fogunk itt halni. Ezért hozták ki minket, hogy, hogy ez legyen. És megy vissza a hegyre. És azt mondja az Istennek, Mózes Uram, ha. Nem bocsátasz meg nekik, akkor inkább törölj ki engem az életkönyvéből. Értitek? Azt mondja, hogy inkább az én üdvösségemet ajánlom neked föl, de őket ne bántsd. Bár megérdemelnék azt, hogy elpusztítsd őket, de mégse tedd. És aztán Isten azt mondja, hogy hát én nem, fogom, ezt, nem tudod ezt az áldozatot meghozni, ezt egyedül Jézus Krisztus hozhatta meg ezt az áldozatot, hogy az életét adja másokért, de mégis Isten majd megbocsájt ennek a népnek, és ad kegyelmet. Mert volt egy közbenjáró, volt egy személy, aki oda ment az Istenhez. És olyan jó lenne, hogyha ebben... Tanulnánk, hogy minket is az Isten erre akar használni. A település, ahol most ezt a történetet látjuk, az Kapernaum. Ez egy nagyon kedves kis városka volt Jézus számára, Galileában, közel Názárethez, az ő szülővárosához, vagy az a város Betlembe születe, de ott nőtt fel Názáretbe, és ott élte sokáig az életéde. Nagyon nagyon ezt a kis városkát tartotta Jézus a saját otthonának. Nagy valószínűség szerint Péter volt az, akinek a házába lakott Jézus, és Péter megnyitotta az ő otthonát Jézus előtt, és ebbe az otthonba, ami azért képzeljük el, nem egy nagy ház volt, nem több száz négyzetméteres házat kell elképzelni, ezek ilyen kicsi vályok, házak voltak, lapos tetővel, és ott az emberek elkezdtek menni ebbe a házba, hogy Jézussal találkozzanak. És önmagában már ez a kép is, hogy látjuk, hogy Jézus vonza a tömegeket. Miért vonzotta Jézus a tömegeket? Hát többféle szándék volt az emberekbe, volt, aki valósággal Jézust akarta látni, és felismerte azt Jézusba, hogy ő a messiás. És látták azt, hogy nekik Jézusra van szükségük. És persze voltak olyanok, akik azért mentek Jézus közelébe, mert kötözködni akartak. Keresték a hibát Jézusba. Itt is látjuk majd ebbe a tömegbe, ott lesznek az írástudók, akik alig várják, hogy Jézus valami olyasmit mondjon, amibe bele tudnak kötni. Hát remélem most ebben a teremben nincsenek ilyen tudok, akik alig várják, hogy mibe tudnak most belekötni az ige hirdetésbe, vagy akár az Isten igényébe, mert ez egy nem egy jó lelkület. És persze voltak lehet, hogy olyanok, akik csak úgy arra jártak, vagy éppen bevittek mások, de oda kerültek Jézus közelébe. Itt vagyunk mi is, és örülök annak, hogy egy olyan közösségbe szolgálhatok, ahol ahol látom még a vágyat a szívekben, hogy vannak emberek, akik még hétről hétre oda szálljátok a vasárnapotokat, vagy a hétköznapotokat is sokszor, mert akarjátok látni Jézust. És remélem, hogy ezzel jöttetek ide. És én hiszem az, hogy ebben a városban még több ember van, és hogyha Jézus valahol megjelenik, az ő személye az vonzó. És amikor azt látjuk, hogy emberek, nem akarnak templomba menni, akkor nem csak az a ö, probléma, hogy az emberek milyen gonoszak, hanem sokszor az, hogy lehet, hogy nincs ott Jézus. Ö, mert hogy az emberi nagyon eltakarja Jézust. És ezért nagyon kell nekünk munkálkodnunk, hogy mi nem magunkat akarjuk mutatni, mert mi nem vagyunk, én se vagyok vonzó, meg egyikünk se, még az énekkal sem, tehát nagyon szépen énekeltek, de szerintem miattatok nem biztos, hogy jönnének az emberek. Vagy bármelyikünk miatt. Jézus miatt. És olyan jó, hogyha Jézus itt van, és az ő személye az, aki vonz bennünket. És olyan sokan voltak ebbe a kis szobácskába, hogy már tényleg nem fért el senki, tehát ott tényleg ráfért volna egy nagy bővítés, ott azon az épületen, ők is már gondolkodhattak volna ezen, tehát vonzza Jézus az embereket. És akkor ott van egy béna ember, aki... Önszántából vagy saját lábán nem tud oda menni Jézushoz. És szüksége van arra, hogy segítség, hogy valaki oda segítse őt Jézushoz. És szeretném, hogyha így jól megértenénk ezt a történetet, hogy nem csak fizikai értelemben lehetnek béna emberek, olyanok, akik nem tudnak fizikailag fölkerekedni, mondjuk vasárnap délelőtt, és eljönni az imaházba, hanem lelki értelemben sok béna ember van, akik valami miatt megbénultak. Azért, mert lehet, hogy volt egy törés az életükbe, egy csalódás, egy fájdalom, amit nem nagyon tudnak feldolgozni, ami lebénította őket. És önszántukból lehet, hogy nem is akarnak már Jézushoz menni. De vannak olyan emberek, akik megfogják ezt a béna embert, Azért, ha akarod, hanem nem, és fogják. És tulajdonképpen erre van szükség, erre hív bennünket az Isten, hogy mi meglássuk ezeket a béna embereket, és fölkapjuk. És akár az imádságainkon keresztül, vagy, a, vagy fizikai értelemben, oda vigyük őket Jézushoz. Segítségre szorul. Olyan jó, hogy ennek, a, ennek az embernek volt embere, És ezt is értsük jól. Volt olyan négy barátja, akik akik fontosnak tartották, hogy ezt az embert oda vigyék Jézushoz. És ilyenkor az a kérdés, hogy te vagy-e embere valakinek? Valakit te megfogsz el, és hozod el őt Jézushoz? Vagy még egy másik kérdés, ha te egyszer béna leszel, mert bármelyikünk lehet egyszer béna, akkor van-e olyan emberem, aki egyszer majd engem is föl fog, meg fog ragadni. És azt mondja, hogy most, most figyelj, most oda téged. Mert hogy nem csak, nem csak abban az állapotban vagyunk, hogy, hogy, hogy mit mi adunk, hanem néha mi arra szorulunk rá, hogy mi kapjunk. Mert van, mikor, még akár egy lelki pásztor is lehet olyan lelki állapotban, mikor engem kell segíteni, engem kell fölemelni és mindannyian kerülhetünk ilyen élethelyzetbe, amikor mások segítségére szorulunk. És ezt Isten valahogy jól is találta ki, hogy hogy függünk egymástól, de megvan-e az emberünk. Amikor a fiatalokkal beszélgetek, és az ifjúságban, én nagyon szeretem az ifjúságot, de vannak akik azt mondják, hogy nem találják a helyüket az ifjúságban, mert még nincsen emberük. Lehet, hogy a jók a tanítások meg mindent, de még fontosabb dolog az, hogy van egy olyan ember, aki aki miatt én el fogok jönni, mert ő valahol ott fog mellettem lenni, aki miatt nem érzem magam magányosnak. És amikor itt vagy az imaházban, akkor megvan-e a te embered? aki örül annak, amikor te eljössz, aki aki köszönteni fog téged, akit valóban érdekelni fog, hogy mi van veled, és rá fog kérdezni arra, hogy mi van veled, és hogyha veled valami probléma van, akkor gyere azt mondja, gyere, akkor beszélgessünk, gyere, akkor imádkozunk. Van-e embered? Vagy-e valakinek embere? És azt mondom, hogy ezek már nem is csupán testvérek, hanem barátok. És Azt gondolom, hogy az Isten nagyon fontosnak tartja a kapcsolatainkat az életünkbe. Én azt gondolom, hogy ez így jó, és a világ is felismeri, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok. És mégis a kapcsolataink terén bukunk a legtöbbet. De az Isten megtanít bennünket jól élni a kapcsolatainkat megélni a kapcsolatainkat, valódi, tartalmas, igazi kapcsolatokat élni. Azt gondolom, hogy ez ez az emberi életnek a a legnagyobb értéke, tartalmas, igazi kapcsolatokat kialakítani másokkal. És itt van ezek a barátok, akik akik szeretik ezt a béna embert. Nem tudom, hogy ők mit kaptak ettől a béna embertől. Nagy valószínűség szerint sokat Nem. De lehet, hogy ő nem volt mindig béna, lehet, hogy ő valamikor egy egészséges ember volt, aki régen nagyon is sokat tett, értük. Ezek már lehet, hogy nagyon régóta barátok. És most, hogy bajban, most nem hagyják magára. Ismerős ez az igevers példabeszédek 17-17. Mindig szeret a barát, de testvéré a nyomorúságban válik. És amikor te bajba vagy, akkor dől el az, hogy ki az igazi barátod. Ki az igazi testvéred. Ki az, aki akkor is ott lesz melletted, amikor te neked nagyon rossz, amikor gyászba vagy, amikor szomorú vagy, amikor elvesztettél valamit, amikor bűnbe estél, amikor tönkrement a házasságod, olyankor Van-e ember, akire számíthatsz? Vagy olyankor azt mondják az emberek, hogy na, megérdemelte. Meg nekem is van elég problémám. Van-e barátod? Barátja vagy-e valakinek? És ez is egy jó példa itt, amit látunk. Ezeknek az embereknek volt hitük, és ezt majd Jézus is kiemeli ezeknek a barátoknak az életébe, hogy hitték azt, hogy Jézus tud segíteni az ő barátjukon. Ha nem hitték volna el, akkor miért vitték volna oda? Elhitték azt, hogy Jézusnak van hatalma, ő meg tudja tenni. Vajon megvan ez a hited nekem, meg neked, hogy hiszem az, hogy Jézus ma is képes arra, hogy emberek életét megváltoztassa? Hát különben nem hívogatnánk a gyülekezetbe, különben nem ö, szolgálnánk mások felé, nem hinnénk el azt, hogy Jézus minden problémára megoldást tud adni. És ez, ez a hitük, ez nagyon erős volt, ezért mentek hozzá. És nagyon érdekes dolog, hogy amikor oda mennek Jézushoz, bizonyára ők is szerették volna hallgatni. Ők is oda, nekik is volt elég problémájuk, ők is kérhettek volna valamit Jézustól. De amikor oda mennek, most nem maguk miatt mennek Jézushoz. Tulajdonképpen lemondanak arról a lehetőségről, hogy most ők hallgassák Jézust, mert most szolgálni fognak. Efelé felé a barátjuk felé. A következő dolog, amit megtanulhatunk, az, hogy összefogásra van szükség az emberek megmentésére. Mert hogy egyedül egy ember nem tudta volna oda vinni ezt a bénát. Hát lehet, hogy megpróbálhatta volna fölvenni a vállára, és úgy oda cipelni, de nagyon nehéz lett volna ahhoz, hogy oda vigyék, hordáljon ezt az embert, Négy ember kellett, hogy megfogja a négy sarkát ennek a kis ágynak, és odavigye, így könnyen tudták odavinni. És azt gondolom, hogy egy-egy embernek a megmentése az nem csak egyéni feladat. És itt szeretném mondani, hogy én egyedül képtelen vagyok arra, hogy megmentsek embereket, hanem szükségem van rátok, meg társakra. És most keresek olyan embereket, akik majd odaállnak a megfogni a másik végét ennek az ágynak, és viszik velem együtt. Én itt vagyok, és szeretném, én leszek egy ember, de lesz-e mellettem még más, aki azt mondja, hogy én is akarom. Én is akarom a szolgálat terhét fölvenni. Mert ez teher, nehéz vinni, fáradtságos dolog, de én vállalom. Ma munkatársakat keresek ahhoz a feladathoz, ami a legnemesebb feladat, Emberek megmentése. És a kérdés az, hogy lesznek-e, vagy lesznek-e ebbe a teremben, akik azt mondják, hogy én jelentkezem. Én vállalom, hogy az időmet, a pénzemet, az energiámat beleteszem a szolgálatba, hogy másokat megmentsünk. Együtt tudtak működni. És egy gyülekezetbe is akkor lesz igazán eredményes a misszió, hogyha összetudnak fogni az emberek és együtt végzik a munkát. Persze mindenki a saját adottságainak, talentumainak, karizmáinak megfelelően, de mindenki végzi. Aztán összehangoltan végzik a munkát, most gondoljuk el azt, hogy fölemelik ezt a fiatal embert, az egyik az egyik irányba húzna, a másik a másik irányba. És akkor ide-oda húzgálják azt a szerencsétlen. Ehhez az kellett, hogy mindenki egy irányba vigye. Mindenki tudja, hogy oda visszük Jézushoz, ebben megállapodtak. Milyen rossz az, amikor a gyülekezetben nincs egység. Hogy az egyik ebbe az irányba akar húzni, a másik abba az irányba akar húzni. És nem látják az, egy, az irányt. Hogy, mert akkor nem tudunk megmenteni másokat, ha nem, nem vagyunk egységben. Ez egy nagyon fontos alapigazság, amit látunk ebben a történetben is. A következő dolog, hogy sok akadályt le kellett győzniük, hogy megmentsék ezt az embert. Először is az akadály maga a béna ember volt. Lehet, hogy ő maga, nem tudjuk a történetbe, de lehet, hogy a Péna azt mondta, hogy minek visztek engem oda. Lehet, hogy meg kellett győzni, vagy lehet, hogy annak ellenére, hogy meggyőzték volna, azt mondja, ha akarod, ha nem visszünk. De az egyik akadály az mindenképpen ez az ember volt. És hogyha látok, körülöttem olyan embereket, akik akik saját maguk akadályai, hogy megmeneküljenek, mert bennük van a probléma, mert nem akarnak menni, mert nem lusták, nem vagy nem tudom, akkor én azt mondom, hogy ez nekem nem akadály, nem adom fel. Nagyon gyokran itt feladjuk, azt mondani, hogy hát, ha nem akarja, nem, nem látom, akkor, akkor feladom. De ezek az emberek akkor is vitték. A következő akadály az a tömeg volt. Tele volt ez, a, ez az épület. Eljutunk majd mi is, hogy majd tele lesz a imaház, és majd nem, jön, nem tud már beférni egy ember. Hát reméljük, hogy addigra már lesz egy új imaház, ami még, még több ember fog beleférni. De hogy lehet ez egy probléma, hogy, hogy nincs hely? És vajon kiadta volna át a helyét ennek a bénának? Melyik mondta volna azt ott benne az épületbe, hogy én kimegyek azért, hogy ő bejöhessen? Hát most. Én azért jöttem, már nagyon régóta vártam, hogy már végre Jézussal beszéljek. Hát én most nem fogok kimenni. És az emberek nem voltak, nem tartották előbbre ennek az embernek a, a, a gyógyulását, szükségét, mint a saját szükségüket. Aztán persze lehet az a gyülekezet akadály mások megtérésé, vagy emberek akadályai. Hát számtalan emberrel, mikor beszélgetek, elmondják azt, hogy ismertem ezt meg azt a gyülekezetből, láttam, hogy milyen az élete, láttam, hogy hogy beszél, és úgy megbotránkoztam, és ezért nem tudok Jézushoz menni. Ember, aki ott áll, közted és és a gyülekezet között, közted és Isten között, mert megbotránkoztál. Éppen tegnap, amikor ifjúsági óránk volt, és Ásné Tündi volt a vendégünk, ő elmondta, hogy Volt időszak az életében, amikor nem járt gyülekezetbe. És hosszú időn keresztül senki nem kereste a gyülekezetbe. És már nagyon megharagudott volna, hogy én nem számítok senkinek, nem keres engem senki. Még a férje is mondta neki, hogy hát így van ez, hogy téged nem szeretnek ott. De előbb-utóbb az Isten megszólította, hogy te nem az emberek miatt jössz ide, hanem miattam. És neked ott a helyed. És aztán eldölt a szíve, hogy akkor is jönni fog, és sok minden megváltozott. De így lehet, hogy benned is vannak ilyen akadályok, hogy azért nem jössz, mert, mert egyszer csalódtál, egyszer valaki beszólt neked, egyszer valaki nem úgy mosolygott rád, ahogyan szeretted volna, hogy mosolyogjon rád. Lehetnek az emberek akadályok. De ezt le kell győzni. Hogy nem az emberek miatt elsősorban, Isten miatt vagyok itt. És ha... Ha a közösségtől elszagadok, akkor az Istentől is el fogok szakadni. És hát persze a következő akadály maga a tető volt, ugye? Tehát, hogy hogyan lehet azt valahogy szétszedni. És jön egy kreatív megoldása ezeknek a barátoknak, hogy megbontják a tetőt. És nagyon gyakran az emberek megmentése, a misszió, egy kreatív gondolkodást követel az övéitől. Olyan úton járni, amin lehet, hogy eddig még nem jártunk. Értitek? Mert lehet, hogy az őseink úgy csinálták a missziót, hogy csináltak nagy evangelizációt ilyen sátorral, meg meghívták Billy graham és akkor több tízezer ember összegyűlt, és lehet, hogy most nem ezt kell csinálni. Mert ez nem fog működni. Van-e elég kreativitásunk, amit Istentől kapunk, hogy ma, most hogyan tudok megmenteni egy embert? És lehet, hogy olyan utakat kell bejárnunk, amit eddig még nem jártunk be. De sokkal fontosabb az ember megmentése, mint az, hogy az én tradícióm, hogy már pedig mi mindig így csináltuk, akkor ezután is így csináljuk. Értitek? Ez egy fontos igazság. Keresik, hogy hogyan tudom, hogyan tudják megoldani ezt a dolgot, hogy ez az ember megmeneküljön? És aztán szétszedik ugye a tetőt, el tudjuk képzelni, hogy mennyire örült a háznak a, a, a tulajdonosa. Akkor látja, hogy egyszer csak szedik szét a tetőt. Hát mit szólnál akkor, hogyha itt az imaház tetejét szétszednék, valaki onnan föntről? Hát biztos mondják, hogy hát őrült ez, hát nem normális, hát kifizeti meg a kárt. De ebben a történetben benne van, hogy sokkal fontosabb még az épületnél is, még a tárgyainknál is, amit birtoklunk egy embernek a megmentése. És hogyha ez nincsen benne az értékrendünkbe, akkor nem tudunk megmenteni senkit. Amíg fontosabb nekünk az anyagi jólétünk, mint a szolgálat, addig nem lesz eredménye a szolgálatunknak. Amikor azt mondjuk, hogy vessen ez az épület, majd építünk egy másikat, de ez az ember most megmenekülhet. Értitek? Mi a fontos? Mit, ö, mi az, amit úgy nem áldoznánk föl azért csak, hogy egyetlen ember megmeneküljön? Ö, aztán azt, azt olvassuk, hogy Jézus látta az ő hitüket, és itt a, el lehet gondolkodni az, hogy kinek a hitét látta Jézus, vajon a, a béna ember hitét látta-e? Hát a béna embernek a hitéről nagyon sokat nem olvasunk, viszont látta a közben járók hitét. És a közben járók hitét látva cselekedett Jézus. Ez azért örömteli számomra, mert lehet, hogy az az ember, akit mi szeretnénk megmenteni, még nincs hite. De nekem van-e? Vagy legalábbis remélem, hogy van. És ha Jézus az én hitemet nézi, hogy egy emberen segítsen, akkor én szeretném, hogyha lenne hitem, és nem hitetlen lennék, hanem hanem hittel tudnám odavinni. A következő fontos igazság ebben a történetben, hogy mire van szüksége ennek a beteg embernek. Elsősorban biztos, hogy a barátai is azt gondolták, és a béna ember is biztos azt gondolta, hogy amire igazán szükségem van, az a gyógyulás, nem? Hát béna vagyok, meg kell gyógyulni. És mégis Jézus mit mond neki? Azt mondja, megbocsátattak a bűneid. Ez a furcsa dolog, hát nem ezért jött. Hát lehet, hogy még akár csalódott is volna, hogy hát jó, hát bűnök, minden, de én béna vagyok, gyógyítsál meg, ez a a legfontosabb szükségem most. És lehet, hogy te is úgy vagy, hogy azt gondolod, hogy neked arra lenne szükséged, hogy Jézus adjon neked egy társat, Jézus adjon neked egy jó munkahelyet, Jézus segítsen neked az anyagi problémáidban, a fizikai betegségeidben segítsen Jézus, és ezek fontos szükséget, nehogy úgy értsük, hogy hogy ez nem fontos Jézus számára, de el kell mondjam, hogy van egy sokkal fontosabb problémánk, amit mi nem biztos, hogy problémának neveznénk. Mert azt gondoljuk, hogy lehet, hogy másnak van ezzel problémája, de nekem nincsen, és ez a probléma a bűn. És hogyha most megkérdezném, hogy kinek van ebben a teremben problémája a bűnnel, lehet, hogy kevesen jelentkeznénk. Hogy nekem ezzel nincs problémám. Köszönöm szépen. Nekem van elég sok problémám az életben, nem szeretnek engem az emberek, nem elég magas a fizetésem, nagyon stresszes a munkám, ezekkel van problémám, de a bűnnel, köszönöm szépen, rendben vagyok. Pedig Jézus pontosan látja mi életünket és a szívünket, és pontosan tudja, hogy, hogy a legfőbb problémák az a bűn, és minden onnan fakad. Az elrontott kapcsolataink, a döntéseink, a szenvedéseink jó része, valahol ott fakad, hogy, hogy, hogy nincs rendezett kapcsolatunk az Istennel. És amit Isten akar nekünk megadni elsősorban az, hogy, hogy bocsánatot ad. És... És milyen jó az, amikor az ember felismer, igen, nekem szükségem van a bűnbocsánatra. És nekem arra, hogy az Isten valami új életet adjon nekem. Ez az, amit ad elsősorban Jézus ennek az embernek. És ugye ezen aztán jól megbotránkoznak a, az írástudók, hogy kicsoda bocsáthat meg bűnöket. És ezt nem is mondják hangosan, hanem Jézus látja az ő gondolatukat. Milyen jó lenne, hogyha Jézus most így látna, látja most is a gondolataitokat, hogy mit gondoltok most, miközben hallgatjátok az ige hirdetést. És azt hogy ki lenne oda vetítve. <gül> Lehet, hogy néha meglepődnék, hogy miket gondolunk mások, hogy miket gondolnak, hogy mikor hagyja már abba, vagy hogy e, milyen finom lesz az ebéd, meg egyéb dolgokat is tudunk gondolni. Ige hirdetés közben. És hát miért azért tudjátok azt, hogy Jézus meg látja, olvas a gondolataitokba. Ezért figyeljetek arra, mit gondoltok főleg, ha az Isten jelenlétében vagytok, mert az Isten majd számú fogja kérni, hogy én szerettem volna hozzá szólni, te meg éppen egészen másról gondolkodtál. És hogy ezek az írástudók azon gondolkodtak, hogy, hogy, hogy Jézusba belekössenek. És azt mondja nekik Jézus, hogy akkor mi a könnyebb? Az, hogy megbocsátani a bűnöket, vagy azt mondani, hogy és jár. És az ember azt gondolná, hogy az, az tényleg sokkal nehezebb, hogy valaki meggyógyuljon fizikailag, mint az, hogy valakinek megbocsássanak a bűnei. De ez nem így van. Sokkal nagyobb csoda az, hogy valakinek megbocsátatnak a bűnei, hogy valaki megtér, új életet kezd, mint az, hogy fizikai értelemben föláll egy béna. És ezt jó lenne megértenünk, hogy hogy, hogy vágyunk-e, melyik csodára vágyunk igazából. Melyik az, amiért mi nem tudunk semmit se tenni. Mert az, hogy egy béna beteg, azért még még valamit tudunk tenni, elmegy orvoshoz, kap egy jó kezelést, valamit még mi is tudunk tenni. De tudjátok, a bűneinkért semmit nem tudunk tenni. Nem lehet tenni. Erre csak az Isten csodája tud minket megmenteni, csak az Isten kegyelme tudja kimenteni az embert ebből a a dologból. És aztán ugye meggyógyul ez az ember, megfogja az ágyát, és kisétál, és akkor az emberek rácsodálkoztak arra, amit láttak. Rácsodálkoztak a Jézus hatalmára. Valószínű ezért jöttek egyébként oda ebbe a szobába, ebbe a terembe, ebbe a házba, hogy lássák Jézust. De most, amikor látják, megtapasztalják, egyszerűen leesik az álluk. És azt mondják, hihetetlen dolgokat láttunk ma. És tudjátok, kedves barátaim, kedves testvéreim, úgy vágyom arra, hogy amikor Isten jelenlétében vagyunk, akkor mi is innen, amikor haza megyünk, akkor azt mondjuk, hogy hihetetlen dolgokat láttunk ma. Hihetetlen dolgok történtek közöttünk. Azért, mert a természet feletti Isten közöttünk volt, és ő cselekedett. És én azt gondolom, hogy ma Isten kész arra, hogy hihetetlen dolgokat megcselekedjen közöttünk. Keresi a hitet, hogy hol van az a hit, aki ma itt van ebbe a terembe, és azt mondja, hogy én már elegem van az eddigi életemből, hogy annyi sok elrontott döntés, annyi sok makadság, annyi sok önzés, és nem akarok tovább így élni. Szeretnék megváltozni, szeretnék új életet kapni, szeretnék újjá születni. És ez a csoda ma megtörténhet közöttünk, itt és most. És akkor, ha ezt látjuk, akkor elmondjuk azt, hogy hihetetlen dolgok. És egy gyülekezet életében mindig azok a nagy örömteli dolgok, amikor ezeket a hihetetlen dolgokat meglátjuk. Amikor jön egy bizonyságtétel, jön egy bemerítés, és emberek mondják el, hogy hogyan találkoztak Jézusra, hogyan változtatta meg az életüket. váltok arra, hogy hihetetlen dolgokat éljünk át együtt ebben a gyülekezetben, Isten jelenlétében? És befejezem most már, és néhány kérdést csak odaírtam, hogy van-e emberünk nekünk? Tehát van-e olyan ember, aki minket akkor is odavinne Jézushoz, ha mi éppen nem akarjuk, ha mi éppen lebénultunk, ha mi, minket éppen tönkretett az élet? És van olyan ember, aki akkor is szeretné fog, és nem azt mondja, hogy jó, te most akkor már elbuktál, neked véged van, hanem akkor is nem mond le rólad, Vagyunk-e mi emberei másoknak? Tudunk-e összefogni mások megmentésért? Látjuk-e a célt az életünkben, hogy, hogy sok minden cél van előttünk, személyes életünkben, családjaink életében, karrierünk tekintetében, de csak az életünk legfőbb célja majd az, hogy, hogy megmentettünk-e valakit. És nem majd úgy éneklem, hogy üres kézzel menjeké el, álljaké az úr előtt. Egy lelket sem hoztam el. Én nem akarok így, én akarom, hogy sok embert, mint az a, első képen az a Sandler, akinek az idős ö, ágya mellett ott voltak azok az emberek, akiket ő mentett meg. És hálásak voltak neki, hogy ha te nem mentettél volna meg minket, akkor mi nem élnénk. Vannak-e olyan emberek, akik miattad élnek? És most értsétek jól, lelkileg élnek, akik feltámadtak a halálból, és örök életet nyertek. Azért, mert te imádkoztál értük, azért, mert te odahoztad őt Jézushoz a gyülekezetbe, azért, mert te bizonságot tettél neki, azért, mert te szeretted és bemutattad Jézus szeretetét neki. Isten ebben akar minket használni. És mire van most neked szükséged? Akarod-e megtapasztalni az Isten csodáját? Van-e itt, aki azt mondja, hogy én, én vagyok ez a béna ember a történetbe? Nekem van szükségem most erre a gyógyulásra. És nem akarok úgy hazamenni, ahogy jöttem. Jöttem a hordágyamon, és megyek haza a hordágyamon. Hallottam egy prédikációt, hallottam szép énekeket, de semmi nem változott. És ez nem jó. Az a, az a jó, hogyha jössz Jézushoz, és aztán történik valami, és nem úgy mész haza. Ezért fogunk most imádkozni. Hajtsuk meg a fejünket mindannyian. Úr Jézus Krisztus, csodájukat a Te hatalmadat ebben a történetben is, és mi is csak nézünk, hogy milyen hihetetlen dolgokat cselekedtél, amikor itt jártál a Földön, és ma is ugyanilyen hatalommal cselekszel ebben a gyülekezetben is. És látod, Istenem, a mi hitünket, vagy sokszor a mi hitetlenségünket, hogy még hívőként is sokszor olyan nehezen hiszük el, hogy ma is ugyanezzel a hatalommal cselekszel, hogy ma is képes vagy arra, hogy lelki értelemben halottakat, vagy béna embereket meggyógyíts, hogy emberek bűneit megbocsáss, hogy újjászűlj embereket, hogy sok-sok ember megtérhessen, és erre is sokszor kevés a mi hitünk. És arra kérlek, Istenem, hogy először is ébrezd a mi hitünket. És adom, hogy lássuk magunk előtt a célt, hogy ne csak önző dolgaink után szaladgáljunk minden egyes napon, hanem azon munkálkodjunk, hogy mások megismerjenek téged. De most imádkozom Istenem ebbe a terembe azokért, akik nem a tiédek akiket letaglózott már ez az élet, vagy lehúzott a bűn, és megkötözött a sátán. Kérlek Jézus, hogy add egy te gyógyításodat, szabadításodat, és bűnbocsánatodat az ő életükbe. Arra kérlek Istenem, hogy te most szólíts meg embereket ebbe a terembe, és súgd az ő fülükbe az, hogy megbocsátattak a te bűneid. És mostantól kezdve az enyém vagy, szabad vagy, örök életed van. És arra kérlek, Istenem, hogy a tieidet pedig te szólíts meg, és helyezd a mi szívünkre azt a felelősséget, hogy mi, mi a te szolgáid vagyunk, akiknek felelőssége, küldetése az, hogy másokat megmentsenek. Kélek segíts, és adj erőt ahhoz, hogy ezt a szolgálatot tudjuk végezni a következő héten is. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Végezetül Jézus mondja, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Az Úr közel.